0: Radio Suomi. Näin Jari Mäkäräinen on poistunut studiosta ja nyt siirrytäänkin perjantaiseen iltapäiväiseen tapaan uutispuuntarin pariin. Tällä viikolla vieraina studiossa ovat ilmatieteenlaitoksen tutka- ja avaruusteknologian ryhmäpäällikkö Arimatti Harris sekä tähtitieteellisen yhdistyksen ursantiedottaja Anne Liljeström. Hyvää perjantai-iltapäivää ja tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Uutisissa on ollut tällä viikolla kotimaasaralla ehkä hiukan hiljaisempaa kuin normaalisti esimerkiksi talviaikaan, mutta maailmalla ja etenkin maan ulkopuolella on tapahtunut paljonkin. Viime viikon lopulla uutisoitiin, kuinka New Horizons luotain pyyhälsi Pluton ja otti siitä ennennäkemättömän tarkkoja kuvia ennen kuin jatkoi matkaansa kohti Kuiperin vyöhykettä, eli tuota pikkuplaneettojen ja komeettojen täyttämää avaruutta. Sen jälkeen kerrottiin, että niin sanotusti satumaisen arvokas platinaytimen omaava asteroidi ohitti maan avaruuden suhteellisuuden huomioon ottaen hyvinkin läheltä. Mutta sitten pamahti pommi, kun uutisoitiin maanantaina, että venäläismiljarderi Juri Milner on ryhtynyt rahoittamaan uutta projektia, jolla etsitään jälleen älyllistä elämää maan ulkopuolelta. Projektiin Milner on sijoittanut peräti 100 miljoonaa dollaria ja sen keulahahmona toimii itse Stephen Hawking. Ja sitten tietysti eilen illalla vielä NASA julkisti Kepler-avaruusteleskoopin uusimmat havainnot, joiden joukosta löytyi mahdollisesti eniten maankaltainen planeetta tähän mennessä. Nyt puhutaan ainakin aluksi ja ennen kaikkea nimenomaisesti avaruudesta, mutta tota, lähdetään liikkeelle Plutosta. Te teette molemmat työtä avaruuden kanssa. Mitä nämä Pluton uudet kuvat teille kertovat?
1: No, mä sanoisin sen ehkä, että, että tietysti tässä vaiheessa on saatu ihan hirveän vähän, niin kuin ihan pari prosenttia vasta niistä kaikista kuvista sieltä. Ja tässä vaiheessa ehkä muutkin kuin minä vielä vasta niin kuin ihastelee sitä, että, että, että tällainen paikka se Pluto on. Siis mehän on niin kuin, Pluto on, Pluto on tunnettu jo niin kuin 30-luvulta lähtien, mutta meillä ei ole sitä ennen ollut yhtään ainoata kuvaa siitä. Ja nyt me nähdään silleen, että siellä on, siellä, on, siellä on piirteitä pinnalla, siellä on vuoristoja, siellä on tasankoja. Se on kokonainen maailma. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun me oikeasti nähdään se.
2: Näytät siltä, että olet ainakin itse ilahtunut.
1: Olen ilahtunut.
2: <laughs> samoin tuohon, niin, samoin voisi sanoa se, että on se mielenkiintoista se, että, että ainakin itseäni kiinnosti se, että, että itse asiassa ei ollutkaan sellainen kuoppainen ja vanha, vanha kuoppainen kuumaisema, vaan löytyy se iso, melko tasainen alue sieltä, ja vuoristoja, ja juuri se tasainen alue, joka, jonka täytyy olla suhteellisen nuori, että puhutaan sitten joko, joko viikon, vaan 100 miljoonaa vuotta, mutta, mutta siinä ei ollut kraattereiden jälkiä.
1: Niin, siis se on hyvin mielenkiintoinen Se on kappale. erittäin
2: mielenkiintoinen tapa, miten se on syntynyt, että miten se, koska Pluton, Pluton niin kuin sisällä ei, tai se ei voi olla niin lämmin enää, että tietenkään, että se on, mä, mä luulen ainakin näin, että se energia ei voi tulla tavallaan niin sisältä sillä tavalla. Ehkä, ehkä sitten tuota niin, nämä vuorovesivoimat.
1: Niin, että Pluton, karonkuu niin, nyki niin, sitä niin, ja vatkaa ja sitä. sitä.
2: Ne on kuitenkin niin, niin tota, saman lähellä saman ja jopa, että se on tavallaan hyvin mahdollista. Mm. Tai sitten toki siellä saattaa olla sitä, joten sisäisiäkin lähteitä, kuka tietää.
0: Niin. niin nähtäväksi jää ja noista kuvistahan ei ole vielä kaikkia saatukkaan.
1: Mutta mut se mun mielestä oikeastaan, mikä oikein niinku huvitti, kun mä katselin niitä plutokuvia, ja, ja mietin sitä, että miten kun Pluto menetti tämän planeettastatuksen vuonna 2006 ja siitä nousi ainakin, ainakin joissain piireissä niin kuin kova meteliä ja on kansalaisaloitteita ja, ja niin kuin tällaista niin kuin hanketta, että nyt Pluto takaisin. Eihän se, että Pluto on kääpiöplaneetta, niin eihän se halvenna sitä mitenkään. Ei se ole mikään haukkumasana. Siis Pluto on siellä niin. ja, ja, ja se on niin kuin, se on just sellainen kuin se on. Niin. Nimitetään me sitä millä nimellä niin. tahansa.
2: Huvittava siinä sinänsä kuitenkin, että myöskin tämän New Horizons-ohjelman päätutkija Alan Stern. hän on hyvin vahvasti myöskin Kyllä. argumentoinut tätä vastaan, että Pluto pitäisi olla planeetta. Ja se on niin kuin hassua, mutta Alan on tietysti henkilö, Mä itse asiassa hänet ensimmäisen kerran, niin mä muistan vielä 1994, <tos> ennässä kokouksessa Washingtonissa. Silloin ensimmäisen kerran oli tämä, tämä missio oli niin kuin pöydällä. Eli se oli silloin nimeltään Pluto Express. Ja Alan oli silloinkin sen proposaalin johtaja silloin. Tuota, sitten kun NASA hylkäsi sen eikä, eikä rahoittanut silloin sitä, niin mä muistan vielä, että Alan kutsui koolle tällaisen underground-kokouksen mm. siellä Washingtonissa ja mä olin itse mukana sitten siinä. Ja se oli niin kuin, hän käytti kyllä aika vahvaa kieltä NASAn johtoa kohtaan silloin ja Alan, Alan kyllä osaa sitten tämän asia myös. Siinä myös tämä argumentit Pluton planeettastatuksesta säilyttämisestä on niin ymmärrettäviä. Se, siis
1: Plutohan saattaa se, saattaa tulla vielä planeetta. Mehän vasta niin kuin, ollaan niin kuin nimeämässä näitä uudestaan ja tajumassa, että minkälainen niin. mesta tämä meidän aurinkokunta oikeasti niin. on.
0: Oletteko te kumpaa mieltä? Onko teille ihan ok se, että Pluto ei ole enää planeetta?
2: Mulle se on ihan ok. Mulla on ihan niin Anneke samaa mieltä. Mulla on ihan Joo. saman tekevä, miten me kutsutaan sitä. Mehän tiedetään, millainen se on. Al- aletaan ymmärtää, millainen se on, mutta niin, niin, niin aivan. Niin, mutta mielenkiintoista
0: on se että New Horizons hän lähti liikkeelle kun Pluto vielä oli planeetta eikö mm, näin ollut 9.5 vuotta sitten kyllä. Ja nythän tuo luotain matkaa kohti Kuiperin vyöhykettä josta odotetaan sitten löydettävän jotakin mitä te odotatte siitä onko siinä enää suuria mielenkiinnonkohteita. No,
1: no, no. No siis ottaa huomioon, miten vähän me tunnetaan kuiperivyöhykkeistä ylipäätään yhtään, mitään. että siellä niin näkyy tällaisia himmeitä valopisteitä, jotka liikkuvat, me voidaan niin päätellä, että nämä on, nämä on tällaisia niin kivisiä ja jäisiä kappaleita varmaankin, mutta me eihän me oikeasti siis niin ole tehty niistä juurikaan mitään havaintoja, Et vähän ehkä jotain aavistusta, että joo, että tämän ja tämän kääpiöplaneetan pinnalla saattaa olla metania.
2: <laughs> <laughs> niin. Mutta siinä se on. Joo. Ja onhan, Plutohan osaa sitä samaa kuin perivyöhykettä sinänsä, että niin. kuka tietää, löytyy Pluto kakkosia, kolmosia ja vielä lisää. Että toivotaan. Niin, joo, toivotaan joo, joo,
1: kyllä.
0: Saa nähdä, Saa nähdä. koska Pluto on kuitenkin nyt niin lähellä meitä, niin siirrytään mm-hmm. hiukan kauemmas. Maanantaina tosiaan venäläismiljarderi Juri Milner julkisti uuden 100 miljoonan dollarin arvoisen Breakthrough Listen-projektin. Ja nyt on tarkoitus jälleen kerran ryhtyä etsimään älylistä elämää avaruudesta. Projektin keulahahmona toimii fyysikko-kosmologi Stephen Hawking, ja mukana on myös tunnetun edesmenneen astronomin Carl Saganin vaimo sun muita tunnettuja tähtitieteilijöitä. Mitkä olivat teidän
2: ensireaktionne tähän uutiseen? No hyvä. No. <laughs> Samoin mulla. Mulla on myöskin, että no hyvä, että tavallaan tämä voisi hyvä alku. Eli mä näen, tämän, niin näen, että 100 miljoonaa dollaria, niin sillä niin saadaan ehkä käyntiin jotain. Ja sitten jos se pyörä lähtee liikkeelle, niin tuota, tiedeyhteisö tulee ja tiederyhmät ja tutkimuslaitokset alkaa laittaa omia rahoja mukaan siihen. Tämä toimii tällaisena alkurahoituksena toivottavasti, että ihan hauskaa katsotaan, kuinka tässä käy.
1: Niin, ja siis se on, niin kuin mä tuossa jo sanoin aiemmin, niin, tota, niin, niin eihän me varmasti löydetä maapallon ulkopuolista elämää, ellei me sitä etsitä. Ja, 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 ja mun mielestä on kauhean kiva, että et, 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 et tämä ei ole enää niin kuin skifi-aihe. Ja, ja tässäkin hankkeessa on mukana niin oikeasti niin fiksua porukkaa, eikä mitään hurupäitä. Niin, niin, niin tämä on niin kuin Tämä tää alkaa tulla niin kuin mainstreamiksi enemmänkin, eikä vaan sellaista, niin kuin jotain, vähän sellaista niin kuin pikkasen arveluttavaa puuhastelua. Mm-hmm. Mutta löydetäänkö tämä nyt? No, jostain se pitää aloittaa.
0: Niin tarkoituksena Ei. tähän tässä tai on jatkaa. nyt kuunnella avaruutta, että josko sieltä saataisiin jotain signaaleja kotiin päin. Ö- sitä hän on tehty jo pitkään, mitään on. ei vain ole kuulunut. Nyt muun muassa The New York Times kirjoitti hauskasti, että Kalifornian yliopiston emeritusprofessori Frank Drake, joka tämän ikään kuin laittoi alueelle vuonna 60, hän oli aivan innoissaan nyt tästä uudesta projektista ja sanoi, että nyt on ennen näkemätön mahdollisuus löytää jotain, mutta New York Times kirjoitti vain, että kun Drake vuonna 60 suuntasi tuon radioteleskoopissa kahta auringon kaltaista tähteä kohtaan, toiveissaan kuulla jonkinnäköinen Hello, tai muu tervehdys, niin mitään ei kuulunut ja tämä on pitkälti kuvannut tämän älyllisen elämän etsintää siitä lähtien. Onko tässä nyt teidän mielestänne nyt kuitenkin toivoa siitä, että nyt tällä rahalla voitaisiin oikeasti saada jotain enemmän?
2: Tästä on toivoa sillä tavalla, että nyt on niin teknologian taso on ihan erilainen kuin silloin aikoinaan. Ja nyt tuossa tota, niin, on vähän fyrkkaa, millä lähtee liikkeelle ja siinä on että kolmas osa laitetaan sitten niin kuin instrumentaatioihin ja, ja havaintolaitteihin ja detektoreihin. Ehkä tässä saadaan kehitettyä riittävän herkät järjestelmät, että pystytään niin oikeasti sitten, sitten niin parantamaan signaali erotuskykyä niin paljon, että Löydettäisiin sitten niitä heikompia signaaleja. Ja sittenhän tässä on se toivo, että tässä kuitenkin systemaattisesti lähdetään liikkeelle. Tässä katsotaan ensin niin kuin miljoona lähintätähteä. Ja, tuota, niin niin ja toivotaan ja väitetään, että niistä kuullaan todella tarkasti. Ja sen jälkeen on se toinen vaihe sitten, jossa katsotaan, seurataan kauan, siis koko niin kuin linnunrannan tasossa luokkaa niin 100 miljardia tähtiä ja sen jälkeen tuota muita kalakseja ja tällaisen niin to, toiveena nähdä joku tällainen niin vahva signaali, joka sitten ehkä olisi lähetetty puolittain tarkoituksella tai täysin tarkoituksella. Kyllähän tuossa niin saumaa on, että sitten niin se, jos sitten joku sivilisaatiossakin on ja joka toimii, niin on se, näin se on toimittava. Ja sitten jos tässä mitään ei löydy, niin se pitää laajentaa taajuusalueita ja kaikki.
1: Niin, niin, se on just se, että, että esimerkiksi se, että, että jos me nyt ei tässä, sanotaan tässä tutkimuksessa, kä- käytetään optista ja infrapuna onko ne oikeat allonpituudet tai, tai tällaiset kaistat, ää, mitä jos näiltä ei löydetä jotain, niin onko, sit mm. niin kuin, että onko se sitten, että a- a- antaako se vaan lisäpotkua, että ei nyt katsotaan vielä vähän tarkemmin sitten, kun näiltä ei löytynyt mitään, vai onko se sitten lisäksi sitten pessimismiä ja sellaista, että no, mitäs tässä nyt sitten.
0: Mm. No, mitä te, miten te arvioitte? että... Tiedämmekö me, onko meillä mahdollisuutta tietää, mitä esimerkiksi kuunnella? Osaammeko me ihmiset
2: vielä kuunnella oikein edes avaruutta? Kyllä, myös otetaan siinä mielessä kuunnella, että jos lähdetään liikkeelle siitä, että periaatteessa mitä me voidaan kuunnella, mitä me voidaan nähdä, niin sehän on sähkömagneettinen spektri. Mm. Ja tuota niin, niin, aika hyvin me aletaan tuntea jo, mikä, mitä luonto kertoo. Kyllä, mikä, mitä ääniä tulee luonnosta, siis tarkoittaa avaruudesta. Ja sitten mikä tahansa, joka eroaa siitä, niin se on jotakin muuta. Kyllä kyllä mä uskon, että tässä me tiedetään, jos me kuullaan jotakin, mitä epäillään, että olisikohan se jonkun sivilisaatio lähettämään, kyllä se selviää meille, että onko se se luontainen soundi tai ääni tai signaali. Aivan. Osaamme, ainakin jollain tasolla.
1: Kyllä tietysti sitten voisi ajatella lähteä, jos ihan todella lähti spekuloimaan, että jos on jotain niin hidasta tai jotain sellaista tosi niin kuin, kummallista kamaa, että niin kestää pitkään, niin kuin tajutaan, että tässä on hei joku tämmöinen rytmi tai niin kuin, toistuva joku. Se voi olla, että pitää kuunnella tosi pitkään. En mä tiedä.
2: Mm-hmm. <laughs> Mutta periaatteessa niin kauan, kun Makaan se on tiedä. tavallaan eroaa siitä, niin. mitä me kuullaan mm-hmm. luonnosta, niin kyllä se, niin kuin se eroaa se taustasta ja kyllä meillä saumaa on.
1: On samaa, joo.
2: No miten jos miettii
0: sitä, että tähän projektiin laitetaan nyt 100 miljoonaa dollaria. Se on suuri raha, mutta toisaalta pieni raha riippuu mihin asioihin pertaa. Haluaisitteko teetä tätä rahaa kohdennettaisiin johonkin muuhun muun tyyppiseen avaruustutkimukseen, vai onko tämä nyt juuri sitä, mitä pitääkin tehdä?
1: No, herra miljardöri rahoja, että hän tietysti päättää, että mitä, niillä, mitä niillä tehdään. Että se on vähän, vähän eri juttu, kun sitten lähtee jostain valtion budjetista kohdentamaan rahoja. Että.
2: Ja tuossa tulee sekin sitten sellainen se luontainen tavallaan niin kuin kysyntä kysymykseen, että jos tähän niin hankkeeseen liittyy muita paljon tiimejä ympäri maailmaa, jotka laittaa omaa aikaansa, omaa rahoitustaan mukaan tähän, niin silloin se kertoo sen, että se oli oikea, niin, että se oli nii, ihan kiinnostava. Nii, nii. Sinänsä, niin kuin, että sinänsä tosiaan, niin kuin sanoitkin, tämä sata miljoonaa, niin on summa sinänsä, kun on- niin kuin, tuota, Nasahan laittaa pelkästään Marsin tutkimukseen vuodessa noin 400 miljoonaa dollaria mm, mm. per vuosi. Ja tässä on kysymys, kuitenkin koko, kosmo, tai siis koko universumia koskeva, koskeva tutkimus. Että, mutta tämä on hyvä, hyvä niin kuin alkuraha, sanoisin kuin näin. Ja sitten voidaan katsoa, että kuinka paljon uutta rahaa se houkuttelee mukaan uutta tutkimustiimejä ja heidän työaikaansa ja, ja rahoitusta.
1: Mutta mut, mut onhan näin, että sitten jos sieltä joku signaali löydättäisi, niin, niin mikä, minkä, minkä rahasumman arvoinen se tieto olisi? Sitä on täysin mahdoton
2: arvioida, niin. Niin. että
1: se olisi mittaamattoman arvokas juttu.
2: Niin. Ja se tulee se kysymys, mitä Stephen Hawking korostaa, että mitä me tehdään täällä, että, että niinku tota, aletaanko me täällä niinku huutelemaan kovasti, olla se hippi hiljaa? Ja tuota, niin, niin, että, että se on aika ikävähkövä, jos siellä sitten... Niinku tota, meidän signaali vastaan on, joku Jabba Hut-tyyppinen kaveri. <laughs> But what a way to go, kuten sanotaan. <laughs> Joo, jo, että, <laughs> että, että tuota, ei olisi hyvin hauskaa. Eli tuota, niin, toki siinä... Niin kuin itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kuunnellaan pikemminkin ensin.
0: <hielikä> Joo,
2: <hielikä> niin. T- 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 tässähän
0: on nimenomaan projektin keulahaamu Stephen Hawking ja tämä rahoittaja Juri Minner hiukan erimielisiä. Että mm. Stephen Hawking on nimenomaan varotellut näiden signaalien lähettämisen suhteen, kun Milner taas on nyt ilmoittanut samalla maksavansa miljoona dollaria sille, mm. joka keksii parhaan idean, jonka voisi nyt sitten lähettää tuonne avaruuteen, mm. jos näin tehtäisiin. Arimatti Harri, sinä sanoit, että olet hiukan varovainen tämän ajatuksen suhteen, että mieluummin olisit hiukan hipihiljaa täällä avaruudessa, kun ei voi tietää. Entäs miten Anne Liljeström, haluatko lähettää signaaleja avaruuteen vai pysyä vielä anonyyminä planeettana?
1: Mitäköhän mä nyt tähän oikeasti sanoisin, tämä on tietysti tavalla vähän vaikea suhtautua niin kuin sellaisella mahdollisella tilanteen vaatimalla vakavuudella, koska toisaalta niin myös mietin sitä, että kaikki ilmastonmuutokset ja muut tässä näin, että olisihan se niin kuin, että joku niin kuin vaihtoehtoinen uhka maapallolle, tämmöinen uusi ja jännä, <sum> niin, se on eksoottinen. Niin.
2: Ehkä se auttaisi se, että me ensin niin kuultaisiin jotakin, koska onhan selvä, että niin kuin, se, että meidän maapallo nyt on valitettavan eri purainen edelleenkin, edelleenkin ja tuota niin, niin siinä mielessä sellainen niin ainut asia, mikä oikeasti ehkä yhdistäisi maapallon mm. ihmiset on se, että tulisi tämä niin ulkoinen epämääräinen asia tietoon. Vaikka joku toinen sivilisaatio, niin mä luulen, että aika nopeasti täällä niin rivit yhdistyisivät ja että yhdessä katsotaan, mitä tehdään ja vois kuvitellaan.
0: Eli tässä voisi olla ihmiskunnan yhdistymisen paikka. Mm. No vielä, vielä tästä aiheesta sen verran, että avaruuteenhan on lähetetty näitä signaaleja ja sinne on pakattu, ties mitä materiaalia, Beatlesin musiikkiakin muistaakseni onko näin. Ja klassista musiikkia ja jotain erilaisia. Al- no nehän meni niissä ja luottaa että en... kukaan ei no, koskaan jo. löydä. <laughs> no mutta jos sinne jotain lähettäisiin, jos pitäisi lähettää jotakin nyt maapallolta, niin mitä te sinne mm. lähettäisitte? Hankala
2: kysymys.
1: Siis fyysistä vai tietoa?
2: Tietoa, jotakin, jonka jos joku sen vastaanottaisi, niin se kertoisi jotain. Kyllä mä lähettäisin joku tällaisen hieman niin kuvaan kuvan maapallosta. En korostaisi näitä eri purajuttuja ja muita. että
1: Tämä on tosi, tosi kurjaa, ei ole mitään niin kuin, luonnonvaroja. Ei niin, no siis, on toinen,
2: tämä on toinen pointti. Kun tuo tuo on, toki jo. <laughs> Nothing to see here. En mä tiedä, no. ehkä
1: jotain, jotain, joku... Sävellys tai joku tämmöinen, niin mikä vaatii luovuutta, eikä sellaista niin kuin, vaan puhdasta, puhdasta matematiikkaa, jotain, mikä olisi puhtaasti tämän sivilisaation tuotosta.
0: Eli ei pelkkiä bruttokansantuotetilastoja. No, no sit, ne,
1: joo, sit ne ei kyllä tulisi tänne.
0: Näin, kyllä. No vielä avaruudesta, mutta toiseen aiheeseen. Eilen illallahan uutisoitin tästä Nasan Keplerin uusista, uusista havainnoista ja nyt on löydetty... Maapallon isoveli, Maapallo 2.0. Joko on aika nyt pakata tavarat sitten maapallolta ja muuttaa eteenpäin.
1: No, mitä mä nyt sanoisin tähän näin? Mä siis se oli ihan, siis, mä, mä oon miettinyt tätä nyt tässä, mä eilen juttelin kavereiden kanssa tästä enemmänkin ja toton, niin pari asiaa tällä jotenkin selkeyty tässä näin sillä lailla, että et, siis Kepler. Lähetettiin avaruuteen 2009. Ensimmäinen tämmöinen tavallista tähtiä kiertävä eksoplaneetta löyttiin 20 vuotta sitten. Me ollaan aivan alkutekijöissämme eksoplaneettojen löytämisen tutkimisen kanssa. Ja, ja se, että nyt, nyt me löydettiin tällainen, tällainen suunnilleen maapallon kokoinen planeetta oman auringon kaltaisen tähtensä elämänvyöhykkeeltä, eli sellaisella etäisyydellä, että siellä voi olla, olla tota juoksevaa vettä siellä pinnalla, mutta mehän ei siis esimerkiksi tiedetä sen, sen, sen planeetan massaa, me ei tiedetä sen koostumusta, me ei tiedetä mitään sen kaasukehästä eikä kemiasta sen pinnalla, mikä on yksi sellainen asia, että ei me niin siis jo ensinnäkin se, että et, 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 et se, nyt se, on, se on hyvä alku, mutta mä en menisi itseminen sanomaan vielä, että tämä on maapallo 2.0, vaikka mä ymmärrän sen houkutuksen sanoa näin. Mutta sitten lisäksi on tietysti se, että se on puolitoista miljardia vuotta vanhempi systeemi kuin meillä tässä ja se tähti on snadisti, Massiivisempi kuin meidän aurinko, joten todennäköisesti siellä on ikään kuin jo sitten aika kuuma oltavat siellä planeetan Kuumen pinnalla. Pa- paajan, että, mm. Joo, että et, et mm. niin et jos siellä on joskus ollut jotain tyyppejä, niin ne on toivottavasti sitten evakuoineet sen planeettaansa jo tässä vaiheessa.
2: Mm. Joo. Tuo, ja, sitten jos siellä on ollut jotakin, jos se on säilynyt hengissä tuohon saakka, niin ehkä se on aika pitkälle kehittynyt sitten. Mm. Et siinä Mutta tämä on niin yksi, yksi näistä, ja, ja tuota, niin, hän niin löytyy koko ajan lisää. Kyllä siellä jostakin saattaa ehkä jotakin sitten, katsotaan sitten mitä, mitä tämä Milnerin hanke, ne varmaan tähtäilee myöskin näihin suuntiin sitten alkaa tähtäilemään. Sehän on mielenkiintoista odotella, mutta sinänsä kysymyksessä siitä, että lähtisinkö pakkaamaan tavaroita, niin, niin en todellakaan. Että, että niin, mä tykkään aika paljon tästä maapallosta ja mä kuvittelin sen, että aika vaikea löytää niin parempaa paikkaa. Että sitten, niin kuin, sitten onhan tällaisenkin keskusteluja ollut, että voi voi, täällä alkaa mennä niin huonosti ja Ympäristö alkaa mennä heikkoon happeen ja, ja tuota pitää lähteä. Niin hyvänen aika, jos me emme täällä pysty pitämään kunnossa tätä hienoa planeettaa, niin kuinka me pitäisi kunnossa toisen planeetan sitten?
1: Niin, eikö se nyt olisi kuitenkin marginaalisti vielä helpompaa pistää tämä planeetta kuntoon kuin olisi... lähteä jonnekin niin kuin vaikkapa Marsiin ja vähän niin kuin no sinne, joo, pistää et sinne et, ei, no, happea kaasukehään?
2: Niin, ja <lacht> edes, mutta sitten on vaikka joku paratiisiplaneettakin, niin, niin, niin silti... Niin, niin, niin kuin niin, tuota, sama, Lopputuloksena voisi olla sama tilanne siellä sitten, että tämä pitää nyt kuntoon saada ja pitää kunnossa. Mennään kohta tuohon aiheeseen
0: vielä tästä avaruusmatkailusta. Se, että muun mm. muassa Arimatti Harri, sinähän olet työskentelynyt näiden marsluotainten parissa myös. Kyllä, joo. Marsiin kestäisi... Melko pitkään, ja, mutta projektiohan sinne kuitenkin on jo tästä testailtu ja valmisteltu, minkälaiset nämä olosuhteet olisivat matkata sinne. Yksi peruskysymys ja isoin kysymys tässä on nyt ihmisen osalla se, että voiko ihminen pysyä järjissään tuommoisen avaruusaluksen sisällä sitä aikaa, mitä tuo matka kestäisi. Kuinka, kuinka teillä, jos teille tulisi soitto, että lähdetkö Marssiin, niin...
2: En todellakaan. <laughs> vastaus sun, ei...
1: Se olisi aika tiukka, tiukka, tiukka kysymys kyllä, että jos on ajatellaan silleen, että ruokaa riittäisi ja, ja säteilysuojat saataisiin kuntoon ja näin, ja sitten, niin sehän varmaan riippuu siitä, että keitä sit sinne lähtisi mukaan ja, ja, ja onko ne ärsyttäviä tyyppejä vai? ei. Pitäisikö minun viettää loppuelämäni näiden tyyppien kanssa? Niistä tulisi
2: ärsyttäviä matkan aikana.
1: Niin se sa, joo, mutta et, 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 et sanotaan näin, että et, et sinänsä tällaisessa... Pitkässä mökkilomassa Marsissa on kyllä siinä olisi tietyt
2: puolensa. Mutta tähän totean kuitenkin siinä, kun tässä on aina näissä Mars-matkailuissa ja miehdytöissä lennoissa, lennoissa, puhutaan myös siitä, että ne usein verhotaan tällaisen tutkimuksellisen savuverhon taakse. Siitähän siitähän niistä ei koskaan ole kysymys, että tutkimuksen kannalta on täysin tarpeettomia, Oikeastaan, oikeastaan haitallisia. Että, niin, että niin samalla rahoitusmäärällä, mikä niihin menee, niin tehtäisiin niin järkyttävän valtava määrä robotti- ja automaattiluotaimilla tehtävää tutkimusta ja valtavan paljon paremmilla tuloksilla.
0: Niin nyt kuitenkin äh, Suomikin on ollut osallisena, ja ilmatieteen muun muassa näiden Mars-luotaimien tämän Big Linkin äh, komponenttien ja kanssa. Ja MSL ja Phoenix. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja äh, kysymys onkin se, että... että Kuinka suuri arvostus suomalaisella osaamisella on, jos puhutaan tämmöisestä avaruustoiminnasta tai astrofysiikasta?
1: Ilmatieteen laitoksen paineanturit.
2: <hierrät> niin, ja kosteusanturit ja mikroprosessorijärjestelmät.
1: Maailman
2: huippuluokkaa. Se on aika korkea. Itse asiassa me ollaan tehty kuitenkin pienellä porukalla nyt jo yli 40 lentävää laitetta. Siinä on mukana niin t- pieniä tietokoneita, anturijärjestelmiä ja tällaisia. Ja tuota niin... Uh, arvot on niin kuin, liiankin korkea. <laughs> <laughs> että, että, että siinä oikeasti niin nasan käytävillä vielä, jos tuntuu vähän siltä, että huhhuh, että et, eikö nämä tajua, että me ollaan näin pieni porukka. <laughs> että, tuota, ja vaatimattomilla resursseilla toimitaan, että me ollaan. Tavallaan, tuota, niin, mutta arvot on erittäin hyvä ja korkea kaikessa, mitä on tehty. Ja, tuota, ja yleensäkin suomalaiselle osaamiselle.
1: Mm, ja tulokset puhuu puolestaan.
2: Niin, ne puhuvat puolestaan joo. Mutta toki sitten no. niin siinä sitten Aina, se muuttuu vuosi vuosivuodata hankalemmaksi, koska, koska niin rahoitusta tapahtuu ulkoisella rahalla, että, että näit, näitähän emme tee valtion budjettirahalla laisinkaan. Tämä on sellaista.
0: Jos miettii nyt tämmöistä tieteen tekemistä esimerkiksi Suomessa. Öö, Jos talouden saralla vaikkapa verotukseen kosketaan tai johonkin muuhun, niin on erinäisiä etujärjestöjä, jotka älähtävät aina, tapahtuu mitä tahansa, niin suuntaan tai toiseen, niin tulee nyrkipystyssä huudetaan, että ei näin, vaan tänne tarvitaan rahaa, nyt sijoitetaan väärin paikkoihin rahaa, tänne tarvitaan rahaa, tänne tarvitaan rahaa. Kuinka tieteen saralla, mitä te olette mieltä, tarvittaisiinko tieteessä ikään kuin vahvempia jonkinlaisia etujärjestöjä vaatimaan tieteelle rahaa?
1: No ei siitä varmaan ainakaan haittaa olisi. Kyllä siis niin sanotaan näin, että, 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 että millä ihmeellä me ajatellaan viedä tätä yhteiskuntaa, ihmiskuntaa eteenpäin, jos se ei tieteellä, niin kuin ihan oikeasti. Hmm.
2: Niin, ja sitten tässä juuri näin. Juuri näin. Taas sitten niin kuin, toisaalta me myöskin ymmärrän sen, että silloin kun on tota, niin sanotusti rahat loppuja ja porukka miettii, että mistä löytää niin kuin, ruokaa huomiseksi, niin silloin tietysti saattaa olla, että se, se niin kuin kiintopiste tulee lähemmäksi. Että kyllähän tiede on sellaista niin kuin sitä pitkän aikavälin investointi, joka maksaa takaisin itsensä, itsensä ajan kuluessa. Mutta toki sitä täytyy tehdä. Jos sitä ei tehdä, niin sitten se on erittäin hankala käynnistää uudelleen. Niin. Että se, on, niin kuin, se on iso, hitaasti kiihtyvä juna. Ja jos se pysähtyy, niin sitten on taas, se on niin valtava prosessi uudelleen. Mä nyt totean ihan omalta osaltani sitä, että mitä niin munkin porukka on tehnyt. Nyt, me, ollaan nyt, me aloitimme avaruustoiminnan käytännössä 84-85. Ja siitä eteenpäin on hitaasti menty eteenpäin ja, ja, ja tuota niin, niin kehitetty osaamistamme monella eri, no lähinnä niin kaasukehien ja ilmakehän tutkimuksessa eri planeettojen ja, ja tuota, saavutettu hyvin erittäin hieno taso ja, ja vaikea, se on ollut iso prosessi ja tuota, sen, sen niin uudelleenkäynnistäminen on iso juttu, olisi suuri ja hankala prosessi. Eli rahaa ei ainakaan ole liikaa.
1: <lostot- piumion. tokespaan> Näkisittepä ari <tokespaan> matti <harvinille>.
2: <tokespaan> <tokespaan> joo, joo, se on kovaa työtä se ulkoisen rahoituksen hankkiminen ja Onneksi onne- on vielä onnistettu.
0: Kyllä, kyllähän tässä jos panostettaisiin rahaa, niin esimerkiksi tuo platinaytimen omaava asteroidi, joka tästä maan ohi pyyhärsi, oltaisiin voitu ehkä mahdollisesti kaapata jotenkin tänne ja sitten olisi ainakin ilmatieteenlaitoksen projekteihin liittänyt hetkeksi luultavasti rahoitusta. Ö- vielä on pari minuuttia tässä aikaa. Mennään ihan nopeasti. Tässä mainittiin kuitenkin tämä meidän planeettamme hyvinvointi, jota uhkaa nyt muun muassa ilmastonmuutos. Siis tällä viikolla tuli jälleen uusi. Tämmöinen ikään kuin lopunajan ennuste, maailman ehkä johtava ilmastonmuutostutkija James Hansen tutkimusryhmänsä kanssa julkaisi tutkimuksen, jonka mukaan tämä jopa plus kahden asteen nousu, mihin nyt on pyritty rajoittamaan tämä lämpötilan nousuja, jonka pitäisi olla ok, saattaakin olla erittäin vaarallista maapallon kannalta. Miten, miten tähän pitäisi suhtautua ja miten tällaisiin NS-lopunajan ennusteisiin noin yleisesti, ovatko ne, ovatko ne hyviä vai? tämän asian kannalta.
2: Eihän liian suuri kauhistelu ei koskaan ole hyvä, saattaa niin kuin, niin kuin halvaannuttaakin toimintaa. Että kyllä pitää myöskin pitää toivoa ihmisissä. Tuota, Hansenin tutkimus on yksi muiden muassa. En nyt ehkä sanoisi, että maailman niin kuin kaikkein aikaan tunnustetuin ja hienoin, hienoin ilmastotutkija. Hän on yksi ilmastotutkija ja, yksinä, ja tuota, niitä on paljon muitakin. Ja, ja tuota, tällä hetkellä toki IPCC ilmastopaneelin arvioit on pikkasen niin alempia kuin hänen arvionsa. Ja tuota niin, ehkä en nyt lähty, lähty sen järkyttämään tuossa sen enempää. Toteasin, että siinä on niin kuin yksi tutkimus, joka pitää ottaa vakavasti. Pitää tutkia ja katsoa, miten siinä on päädytty. Itse olen tällainen, niin voi sanoa, optimisti siinä, voisi sanoa, niin teknologia optimisti sillä tavalla, että jos ihmiskunta haluaa tehdä jotain, niin tästäkin selviää hienosti. Että niin, osaamista löytyy, resurssit löytyy, kunhan vaan halutaan tehdä. Ja tämä on niin kuin, se on, kyllä on tässä nyt ihan toiveekkuuta siinä mielessä ilmassa, että Kiina Kiinassa on, Kiina joko ratkaisevassa asemassa näissä kasvihuonekaasujen päästöissä jatkossa, siellä on jo hyvinkin positiivista toimintaa tällä hetkellä käynnistynyt ja viime vuosina, viime vuosikymmenenä. Että kyllä tässä niin kuin, ja myöskin ilmastokokouksissa ollaan saavuttamassa konsensusta, että näin kuitenkin toiveetakin on, mutta viime kädessä minun mielestäni niin kuin teknologia ratkaisee tämä. Meidän on löydettävä teknologisia ratkaisuja, joilla selvitään. Ensinnäkin adaptoidutaan, eli sopeudutaan muutokseen ja sitten saadaan sitä muutosta vähennettyä.
1: Ja mun mielestä nimenomaan just se, että et, 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 se olisi hyvä, että ihmiskunta sisäistäisi vähän paremmin sen, että tässä on nyt ensisijaisesti niin kuin kyse tietyllä tavalla niin kuin meidän... Niinku meidän, että et, et, puhutaan, että et, et planeetta pitää pelastaa, niin se ei kauheasti välttämättä niin puristele ihmisiä, mutta tässä on kyse meidän, meidän ruuasta, vedestä. Ja, ja se näytät siltä, että pitäisi jatkaa loppukaneettia. Anna palaa.
0: Joo, juuri näin. Uutispuntarista suuri kiitos Ursan tiedottaja Anne Liljeström sekä Ilmatieteen Arimatti Ari-Matti
1: Kiitos.